0: Bienvenidos. Esto es el podcast de seguridad de Azure para toda la comunidad hispanohablante y aquí te vamos a contar noticias, casos de usos y consejos prácticos en el entorno de seguridad de la nube Azure de Microsoft. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de seguridad de Azure. ¿Qué tal, cómo estáis? Javier, Marcelo.
1: Hola,
2: hola. ¿cómo
1: muy bien, muy bien, aquí esperando ya el verano con ansiedad. Este ya, yo creo que ya
0: sí, sí que es el último episodio antes del verano, que estaremos, un, yo creo, un mes de vacaciones, no haremos seguramente el siguiente podcast, pero ya casi, casi estamos, quedan unas eso, semanitas. Eso, eso, eso.
1: Dejamos a los oyentes descansar un poquito de nuestras voces y que se vayan a la playa tranquilamente.
0: Exacto, <risa> aunque hay mucha gente que a la playa le da por el saludo. Es, es, ¿no? es
1: cierto, es cierto, es cierto.
0: Yo soy uno de ellos, de hecho, pero bueno, no de cosas de seguridad, de otras, de otras cosas más.
1: <risa>
0: más de otros hobbies y esas cosas, pero bueno. Pero bueno, chicos, eh, hoy, como siempre, no tenemos ningún, en este mes no tenemos invitado especial, pero bueno, hay un montón de novedades como siempre, esto no para. Voy a empezar yo hoy, la parte de Defender for Cloud. Así que vamos con ello. Lo primero que voy a comentar es la parte de defender, defender for Server. Y es la opción que tenemos ya a día de hoy de hacer el, el, onboard, el onboarding directo, ¿vale? Esto es importante, porque es importante hacer el onboarding directo. No hacer Arc, ¿vale? Hasta ahora, para cubrir un, un, un servidor que estuviera un prem fuera de Azure, para, digamos, habilitarlo con Defender for Server, teníamos que primero instalar Arc y luego una vez que tienes Arc, tienes que instalar la, la extensión de Defender for Server, ¿no? vamos a abrir una nueva opción que se llama eh, Direct Onboarding, lo vais a ver en el portal así, en la parte de Defender for Cloud Environment Settings, que lo que va a hacer es que tú despliegues el Defender for Server como siempre lo has desplegado, con un script. Tú te vas a la consola de Defender 365, te bajas el onboarding script, lo instalas en el servidor y a partir de ese momento se activa el Defender for Endpoint, el ¿no? EDR. Y esa máquina aparece en la consola de Microsoft 365. Entonces, lo que queremos hacer es que el onboarding se haga como siempre, que no haya que poner ARC, de tal forma que tú en Defender for Cloud actives la opción de Direct Onboarding y que Defender for Cloud por detrás recoja, digamos, la información que tiene el Defender 365, el Defender for Endpoint. ¿Y esto al final qué es lo que qué es lo que hace? Bueno, pues esa máquina al final se termina, termina apareciendo en las dos consolas, en la de Defender 365 y en la de Defender for Cloud. Pero lo que haces es que pagues a través de Defender for Cloud con el modelo de pay as you go, modelo de billing con tus descuentos, eh, ¿vale? con el precio que tengas de Defender for Server como cliente y que no pagues esa máquina con una licencia de 5, del modelo de 5, ¿no? de, de licencias que son más perpetuas. Esto solamente es para la, lo que es el, el onboarding de, de Defender for Endpoint. Si tú luego necesitaras adicionalmente poner otra serie de servicios encima, por ejemplo, el recoger eventos de seguridad, pues ya necesitas el agente, el agente de la gente, de la gente de Microsoft, ¿no? El, el Azure Monitor Agent que te recoge esos eventos de seguridad y ya esa gente sí que necesita que tengas el Azure ARC, ¿vale? Pero lo que es solamente para la activación del Defender for Endpoint, podemos hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora, que es con el ARC o haciendo el Direct Onboarding, que es eh, con el Onboarding Script de toda la vida de Defender for Endpoint, ¿vale? Esto lo, lo quería comentar porque ya está, está en general available, ¿vale? Así que ya lo podéis lo podéis ver en el portal de Defender for Cloud.
1: Una pregunta, David. La parte de CSPM, la parte de Posture Management, sí que se puede obtener eh, solo con, la, con, la, con el direct onboarding que estabas comentando, ¿no?
0: Correcto, sí. La parte de postura de seguridad no necesita de un agente adicional. Eso perfecto, es verdad. Perfecto. Sí lo que es la propia postura de seguridad, no necesita... Lo que pasa es que luego, hablando de postura de seguridad de una máquina, esto es un punto interesante, porque hay una, una feature en, en Defender for Cloud, bueno, en general en Azure, que se llama Guest Policy. Guest Policy. Esto de Guest Policy requiere de policy. Y para tener policy en una máquina fuera de Azure, necesitas tener ARC. ¿no? ¿Y qué es esto del Guest Policy? Bueno, pues es auditar, la, la configuración de seguridad que tiene el sistema operativo, pues qué tipo de, de, de configuración tiene el propio sistema operativo. Es como hacerle como un benchmark, ¿vale? Dentro del propio sistema operativo y, los, y las configuraciones de seguridad del sistema operativo, ¿vale? Esto, como es requiere policy, pues ya sabéis que para tener policy, Azure policy, en una máquina fuera de Azure, necesitas ARC. Pero el tema del guest policy es interesante porque te da una postura adicional de, de seguridad, ¿vale? Claro. Pero esa, ahí sí que necesitarías el, el ARC. De
1: acuerdo.
0: Bien, buena pregunta. Luego, el segundo punto que quería comentar es la parte de Defender CSPM. El, ¿Qué es el Defender CSPM? Yo creo que ya lo hemos hablado varias veces. La postura de seguridad en Defender for Cloud para Azure y para MultiCloud es gratuita, es una postura digamos fundamental, básica una serie de recomendaciones, el Secure Score, el Defender CSPM lo que hace es traer todo lo que es la parte de escaneo sin agente la parte de tener el, el grafo nuevo de seguridad con el que se construye todo el tema del Attack Path Analysis, el, el Cloud Security Explorer, todo lo que es el tema de gobierno de recomendaciones de seguridad, que es un tema importante el cumplimiento, todo esto está habilitado solamente si Digamos, eh, habilitas en la suscripción el Defender CSPM. Bien, a partir de a partir del 1 de agosto, aunque la solución ya está en llena de belgo, a partir del 1 de agosto ya se va a pagar, ¿vale? Y hemos cambiado el modelo de precio, que va a ser a 5 dólares por recurso que se paga, de 15 a 5. ¿Por qué lo hemos cambiado? Bueno, antes era 15, pero tenía un descuento automático. Si tú tuvieras ya otro plan de Defender habilitado en la suscripción, el Defender for Server o el Defender for Web Apps o el Defender for Databases, te automáticamente te da un descuento adicional. Entonces era un poco complejo al final entender cuánto ibas a pagar porque no tienes siempre las los mismos planes de Defender activados en todas las suscripciones. ¿no? Hay una suscripción que igual tienes todos los planes activados, hay en otra que no porque igual en la otra suscripción pues es un poco más interna, un poco más de, de, de sandboxing que tengas hace, para pa hacer pruebas. Igual ahí pues no te interesa tener habilitados todos los planes. ¿no? Será un poco complejo entender un poco cuánto se iba a pagar. Entonces, Han cambiado el modelo de precio, son 5 dólares por el recurso que se pagan y los recursos que se pagan en el Defender CSPM son máquinas virtuales, ya sean de Azure, de Amazon, ya sean de OnPrem, ya sean EC2, ya sean de Google eh, bases de datos ya sean SQL Server As o SQL Pass o eh, cuentas de almacenamiento, ya sea una storage account o un S3 bucket o el similar en Google, ¿vale? Son esos 5 dólares. Tenéis un workbook en Defender for Cloud que se llama Cost Estimation, que lo pondremos en el blog, que te dice, sin habilitar los planes, te dice cuánto pagarías en cada suscripción por habilitar el Defender CSPM, el, por el habilitar el plan de Defender para bases de datos o, o, el, o el siguiente, ¿vale? Entonces, eso está bastante bien para saber un poco cuánto es al mes lo, las billable resources que tienes. Vale, así que cambios ahí en el tema del Defender CSPM. Luego, otro punto que quería saltar es, dentro del Defender CSPM acabamos de abrir la Preview para Google, ¿vale? Por el tema del escaneo de datos sensibles. ¿Qué es esto del escaneo de datos sensibles? Defender CSPM tiene una solución para escanear si tienes un dato sensible. ¿vale? Por ejemplo, imagínate que subes un, un documento, un Word, un Excel, a una cuenta de almacenamiento en Azure o en Google o en Amazon y tienes ahí una, una tarjeta, un número de tarjeta, un password. Eh, lo que haces es escanear, digamos, todo lo que tienes en esas cuentas de almacenamiento y detecta si hay algo sen sensible. Y ese algo sensible que descubre lo mapea con lo que tú tienes marcado. Si tuvieras eh, Perview Microsoft Perview, ¿vale? Te lo mapea con los Sensitive Information Types, que son Highly Confidential, Confidential y todo eso, ¿vale? E incluso si tú tuvieras la parte de Perview y has creado la clasificación de etiquetas, ¿vale? Te mapearía también con la etiqueta que tienes dentro del Perview, ¿vale? Pero para clientes que no utilizan Perview, lo que va a hacer es escanear y mapear contra los eh, standards de los sensitive information types, pues algo que es highly confidential, ¿vale? por ejemplo lo que tiene es un motor de escaneo que es un motor bastante rápido, lo que no va a hacer es clasificar y escanear todo lo que tengas en una cuenta de almacenamiento, ¿vale? hace un sampling esto sí es importante, pero es un escaneo muy rápido eficiente, hace un sampling de lo que hay en esa cuenta, de tal forma que si ve que hay algo sensitivo, marca la cuenta como sensible, y esto es bueno pues para hacer el triage, las recomendaciones. Pues si tienes un montón de recomendaciones de bases de datos y de cuentas de almacenamiento y ves que hay algunas que tienen datos sensibles, pues seguramente las vas a priorizar y cuando creas tus reglas de gobierno, pues la vas a dar más prioridad también. Vas a pedir que esto lo arreglen en, en un día en vez de tres. ¿no? Es un poco darle más contexto al, al operador de, de seguridad de, de la herramienta. Entonces, ¿qué hemos hecho ahora? Bueno, pues esto ya lo teníamos para Azure y para Amazon. Acabamos de abrir la Private Preview para Google. Esta funcionalidad se conoce como dataware Security Posture Management. ¿okay? Y lo último que quería contar en la parte de DevOps, Defender for DevOps, es que estamos abriendo también Previews para mapear, digamos, el... cuando tú tienes el contexto de que tienes un contenedor corriendo en la nube desplegado en una aplicación. ¿Vale? Y que tiene una vulnerabilidad. Vamos a mapear de dónde viene, de qué repo viene ese contenedor, ¿vale? Lo cual es muy, muy, es muy útil, ¿no? O sea, el hecho de la vulnerabilidad en un contenedor te, da, te lo da Defender for Containers. El hecho, de que la informa, el hecho de que el problema viene porque alguien, digamos, ha cogido una imagen en un contenedor, eh, ha creado una plantilla y esa plantilla la ha subido a una repo y desde ahí despliega. Esta información te la da Defender for DevOps, porque es un tema de repos y de pipeline. Entonces, estamos, digamos, juntando las dos en el mismo contexto. Defender for Cloud te va a decir, oye, tienes un contenedor que tiene un problema, y mira, viene de esta repo. Entonces, dar da esta, esta visión eh, completa. Así que están saliendo muchas private previews también en el tema de Defender for DevOps, el tema de, para el desarrollador, eh, en las pull requests, cuando hace una pull request también. Darle la información si hay un, un, da, eh, hay un, un password escrito en, en claro, en una, en una repo. También darle el escaneo de las plantillas tipo Terraform. Eh, que, se, que esa visión, esa información también se embarque se en una pull request eh, annotation. ¿vale? entonces Todo eso lo ve el desarrollador cuando cuando le da el pull request. Pues va a saltar y va, va a haber una anotación con, con, digamos, con las vulnerabilidades, con el hecho de que hay un secreto... Así que la tienes ahí en, en el pull request No solamente cuando haces el, el, la ejecución del pipeline Sino también se, se ve con una pull request annotation Y a, bueno, pues hasta ahí Hasta ahí por mi parte en el mundo de Defender for Cloud Y ahora yo creo que vamos con el tema de Sentinel
1: Por oh, supuesto, aquí estamos con Sentinel como siempre Y os traigo tres cositas Primero Hemos eh, lanzado ya, y lo veréis en el portal, una nueva eh, funcionalidad que te permite eh, tener mayores, mayor información y mayor visibilidad sobre cómo le funcionan nuestras analytic Rules. ¿En qué concretamente? Pues, básicamente, cuando tú eliges ahora una, una analytic Rule, veréis que hay una nueva, una nueva pestaña que se llama Insights. Eso lo que te va a dar es información sobre todas las diferentes eh, ocurrencias que ha tenido la regla, todas las diferentes ejecuciones que ha tenido la regla y eh, si han sido o no exitosas. También te va a permitir ver eh, si ha habido alguna alerta que se haya, eh, haya resultado de esas ejecuciones y también te permite ver todas esas eh, diferentes ejecuciones y si quieres poder hacer una, un rerun, es decir, volver a, a ejecutar una determinada ejecución. Puede que haya habido, por ejemplo, un fallo eh, o puede que ha habido, haya habido algún problema en el mapeo de entidades y puedes eh, hacer una, una, nueva, una nueva ejecución de esa regla para que te asegures de que no has perdido ningún tipo de detecciones eh, en el camino. ¿vale? Con lo cual, esa capacidad está ahora que es disponible, ya la podéis ver en, en vuestros portales, eh, bastante interesante. También hemos lanzado un, un nuevo blog en el que explicamos eh, cuáles son las diferentes queries que se utilizan en, en nuestra nueva página de overview. Nuestra nueva página de. Eh, de Cuando entras en Sentinel, es una nueva eh, página de resumen, eh, de entrada, donde aparecen varios gráficos: algunos para el tema de automatización, otros para el tema de incident response, otros para el tema de conectores. Y eh, obviamente esas, esas visualizaciones están. Basadas en queries de, de KQL. Eh, hasta ahora no teníais ninguna visibilidad, era una, una caja negra, digamos, pero ahora hemos ya eh, sacado esas queries para que las podáis utilizar en vuestros propios workbooks si queréis, eh, en vuestros propios eh, Power BI, donde queráis con lo cual eso lo tenéis ahora en ese, en ese artículo de, de blog que, que os comento, disponible en, en nuestro blog. Y por último, otro, otro blog que hemos publicado que es muy interesante, es eh, sobre el tema de las DCRs, de las Data Collection Rules, en concreto la, lo que llamamos Multidestination, es decir, que te permite mandar la información, el stream de datos, a varias tablas de destino. Esto es un caso de uso muy, muy bueno. Para, por ejemplo, el típico eh, data source, como por ejemplo un, un firewall, ¿no? Tenemos un firewall que genera una cantidad de logs importante y que eh, solo queremos eh, Hacer alertas en algunos de ellos. No queremos, a lo mejor, que todos los logs de tráfico eh, lleguen a nuestra alerta, a nuestra tabla normal, a nuestra tabla CEF normal, eh, sino que queremos, a lo mejor, que algunos de esos eventos que no son demasiado valiosos de, desde el punto de vista de seguridad, se vayan a una tabla eh, de custom log en la que tenemos activado el, el plan basic, basic logs, que conocéis, que probablemente, eh, que, como sabéis, es bastante más barato. ¿vale? Es una, una cuarta parte del precio de los logs normales, de las tablas normales, con lo cual, como digo, un caso de uso muy bueno es un firewall, mandamos toda la información a Sentinel, pero solo nos quedamos en la parte de Analytics, en la parte de logs eh, que tiene un precio más alto, nos quedamos solo lo que nos interese para nuestras detecciones y el resto del, del tráfico de ese firewall lo mandamos a una tabla Custom que eh, le hemos habilitado como Basic Logs. Eh, de ese modo, eh, ahorramos bastante en la ingesta de datos y aún así no perdemos valor de seguridad porque podemos hacer nuestras eh, detecciones en el dato que nos importa. Es decir, el dato que tiene ese valor de seguridad más alto, por ejemplo, en, en Palo Alto tenemos un tipo de logs que son los thread eh, logs, y otros que son los traffic logs, ¿no? pues algún cliente con el que trabajo ha decidido mandar los thread logs a los logs de analítica normal y corriente y solo mandar los eh, los de tráfico a eh, una tabla de basic logs, ¿vale? con lo cual esa tabla le sale mucho más barato, que es la mayor parte del tráfico y sin embargo la la tabla que es que es más cara eh, esa la utilizamos solo para los datos Que queremos detecciones en ellos. ¿vale? Entonces, en ese en ese blog post que, que os digo que hemos publicado, eh, aparece un ejemplo con, con Syslog, por ejemplo, pero vamos, eh, otro caso muy típico, como digo, es el de el de CEF, el de sistemas de, de firewall o proxy que utilizan, que utilizan CEF. Eh, nada más por mi parte esta semana, un poquito más, más corto que otras, que otras veces.
0: Tengo una pregunta, Javier, sí. en este justo este caso de uso que estabas hablando. Yo estaba, mientras sí. lo explicabas. Imaginándomelo en mi cabeza Cómo se uh -huh. configura esto Seguramente me voy a tener que leer el blog post Para sí, entenderlo Pero estaba a modo de curiosidad Estas eh, reglas que haces de DCR Entiendo que las aplicas directamente en el colector donde está recogiendo sí. los datos del, del Firewall, ¿no? Ya sea sí, a ver, se, se, puede aplicar en,
1: se, se puede aplicar en dos sitios. Si tienes AMA, si tienes el nuevo agente Azure Monitor Agent, uh -huh. que entiendo que la mayoría de vosotros tenéis ya todos Azure Monitor Agent, entonces se aplica en la Data Collection Rule que le asignas a ese agente. ¿Vale? Que la, bueno, se llama, la, la operación se llama asociar o, o atachar. ¿no? Asocias una DCR a una máquina virtual. ¿no? Es cuando, cuando asocias ese, esa DCR a la máquina es cuando le, 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 haces ese, le, le mandas ese comportamiento. ¿Qué comportamiento está eh, codificado dentro de la Data Collection Rule? Lo que haces al final es mandar todos los datos a los dos sitios, pero en cada caso le dices qué filtrar. Por ejemplo, en el, el dato el stream que va a la tabla normal le dices... Oye, mándame todo lo que tenga, lo que tenga el, el tag de, de Thread, ¿vale? Por ejemplo, el caso de palo alto. Y entonces, él solo ingesta en esa en esa tabla todo lo que tenga Thread. Todo lo que no sea Thread, automáticamente lo descarta. ¿vale? Y sin embargo, hacemos lo contrario en el otro destino. En el otro destino, que sería nuestra tabla de Custom Block, que está en modo Basic, más barato, le ponemos que acepte todo lo que eh, sea Traffic. O todo lo que no se hace, podemos elegir la, la, la lógica que queramos, ¿vale? Y se hace al final con KQL, ¿vale? Todo esa, esa, eh, ese procesamiento del, del stream de datos lo hacemos con KQL, le decimos, eh, bueno, aplicamos un, un where, un filtro, ¿vale? Le decimos un eh, oye, dame todo ese, ese stream eh, donde eh, el valor del campo X contenga este otro valor, ¿no? O sea, el eh, thread, o sea, el traffic. ¿no? Así como es como lo, lo hacemos efectivo, esa, esa configuración.
0: Hmm, entendido O sea, digamos que como que entra todo el paquete de datos De logs en un Stream único, ¿no? Y es en el momento en el que entra, digamos En el pipeline de ingestión de Log Analytics Donde se hace el filtrado Y se parte, ¿no? Y se reparte en dos Tablas distintas, sí. porque te interesa que una Sea más barata Eso es.
1: También es importante dos. mencionar que, que, se, que este filtrado Se hace en el cloud, ¿vale? En la nube, no se hace en el Eso. agente ¿Vale? O sea esto, esto llega al pipeline como has dicho tú llega al pipeline de, de Log Analytics ¿vale? y ahí es donde se ejecuta donde se hace efectivo este claro. filtrado con lo cual digamos que ahí no ahorras en tráfico de red todo va a llegar hasta, hasta la nube eh, y en la zona nube donde haces ese filtrado eh, dependiendo del tráfico que quieras eso es lo que no,
0: eso es lo que estaba intentando imaginarme en mi cabeza cuando has dicho que el filtrado es, lo que hace es basarse en custo pues claro ahí se hace en el momento en el que entra en el pipeline ok no, me, me ha quedado muy claro. Genial. Pues muchas gracias Javier. Por supuesto. Así que Marcelo, ¿qué tal el mundo de la identidad?
2: ¿Qué nos muy pensás? bien, muy bien, muy interesante. Eh, bien, como siempre tres o cuatro cosas, cuatro cosas eh, concretamente. Pero hoy hoy sí que no me voy a extender demasiado eh, porque se vienen grandes novedades la semana que viene pero lo que voy a hacer es eh, revelar información interna. No, 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 mentira, eso no lo voy a hacer. Voy a, voy a generar un poco de suspenso diciendo, eh, bueno, comentando lo que se viene la semana que viene primero y después sí voy a comentar alguna, algunas novedades ya son, bueno, están disponibles si no. Lo primero, 11 de julio es la fecha en la que vamos a eh, hacer el evento que se llama Entra Innovations, que es donde vamos a comentar grandes e importantes y positivos cambios. A lo que es Microsoft entra, lamentablemente, antes hice la broma, pero bueno, no, no puedo decir más, ¿sí? Eh, pero en los links del podcast, eh, bueno, uno puede buscar como entra acá.mc barra entra Innovations, eh, pero si no en el, en el link, en los links, perdón, vamos a, a poner el link para que uno, si se quiera lo haga. Así que bueno, atentos a eso, porque ese evento me importante, se iba a hacer originalmente en junio, el... Si mal no recuerdo, el 18 o el 20 de junio. La verdad es que ahora no, no me lo sé en memoria. Pero bueno, por diferentes motivos se retrasó. Así que ahora lo tenemos la semana que viene. Después, por otra parte, tenemos eh, es un evento online, digamos. Es post entra Innovations. De hecho, esto es el, el 20 de julio. Eh, en este, este evento se llama, bueno, es la segunda parte en realidad. Eh, se llama Microsoft Entra Tech Accelerator. Eh, va a haber cuatro sesiones, para quien esté interesado en ver la primera parte en el link de, la, de, de esta segunda parte está, está, está el link a, la, a, las, a las grabaciones de la primera, sí, de hace unas semanas atrás. Pero bueno, esto va a tener cuatro sesiones eh, y por lógica es después del Innovations, del evento de Innovations. ¿Por qué? Porque una de las cuatro sesiones, la primera, de hecho, hora de pacífico todo, sí, este es 8, 8 y media, 9 y media y 10 de la mañana. Eh, pero la primera va a ser Innovations, o sea, un resumen de, del evento. La segunda es qué es lo que se viene, además de las novedades, qué es, qué es lo que se viene, qué estamos trabajando y demás. Después va a haber una sesión de, 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 de tipo Ask Me Anything, sí, sesión de preguntas y respuestas, sobre entra. Y la última va a ser una basada en el uso de Machine Learning para el bloqueo de identidades o el robo de identidades, mejor dicho, en, en tiempo real. ¿Sí? Así que, bueno, son esas, esas son las cuatro sesiones que vamos a tener eh, como parte de este, de este segundo evento. Después, tercera, tercera novedad que quería comentar. Eh, bueno, hablamos ya hace un tiempo sobre lo que es eh, workload, workload Identities. Que si vamos a, al portal de Entra, entra.microsoft.com, una de las, de las cosas que podemos ver es, es esto. Pero lo recuerdo igualmente, Workload Identities es cualquier cosa o, o cualquier cosa no. Identidades que no están asociadas a personas, ¿sí? Identidades de aplicaciones, por ejemplo, y, y demás. Bueno, todo eso entra dentro de lo que es World of Identities. Entonces, ahora lo que tenemos como, como una de las recientes novedades, a pesar que esto está, está cambiando mucho, pero bueno, una de las interesantes novedades que tenemos para comentar es la disponibilidad de un reporte, que lo que nos va a mostrar es eh, recomendaciones relacionadas con no, bueno, no limitado a estas tres cosas que voy a decir. Sí, lo, lo primero va a ser aplicaciones que no, están, que no están siendo utilizadas primero. Luego vamos a tener eh, a credenciales que anteriormente hayamos tenido asociadas a aplicaciones y que no están siendo utilizadas. Esto básicamente es, eh, si queremos una workload identity para una aplicación y, y estén inactiva. bueno, vamos a, a, a reportarla, informar en este reporte. Y la tercera es para los casos en los que no haya, eh, para, perdón, para los casos en los que haya expiración de, de credenciales, un reporte que va a indicar cuándo están por expirar determinadas credenciales. Esto por supuesto de cara a dar continuidad al, al eh, funcionamiento de una o más aplicaciones. Sí. Así que bueno, muchas más cosas no hay detrás de esto, pero las tres, las tres, eh, vamos a decir los tres findings principales que tenemos en este tipo de reportes son 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 estos. Y después, la última cosa que quería comentar está relacionada con eh, Microsoft Entra ID Governance o Identity Governance. A ver, eh, Identity Governance o ID Governance es algo que existe hace varios años, ¿sí? De hecho, no es que salió cuando hicimos el rebranding de Microsoft Entra, sino que esto ya lo teníamos de antes. Eh, pero, hasta el primero de julio, Tuvimos una, bueno, estamos invirtiendo mucho en governance, ¿sí? Y habíamos lanzado en preview la posibilidad de usar lo que llamamos eh, Life Cycle Workflows o, o básicamente la posibilidad de poder crear eh, workflows para controlar el ciclo de vida de, de las identidades, ¿sí? Y más cosas, quiero decir, las asignaciones, eh, pertenencias a grupos y demás. Y, e independientemente del tipo de identidad, quiero decir, si es una identidad que consideramos empleado o bien si es un, una identidad externa un invitado, podría ser, ¿sí? Bueno, hasta el primero de julio, esta preview, esto estuvo esto, 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 esto en preview hasta, hasta, el, hasta el último día de junio, digamos, eh, el primero de julio pasó a General Availability. Y con esto, eh, ahora, quien quiera seguir usándolo, va a tener que eh, tener licencias. Unas licencias adicionales que son para, vamos a decir, las características más avanzadas de Entity Governance. Entonces, comento esto porque me pasó ya clientes que, que me contactaron para preguntarme, eh, o para comentarme que estaban usando Workflows y dejaron de funcionar y demás, bueno, eh, señoras y señores, esto es porque... Dejó de ser gratis, <risa> vamos a decir. Entonces, eh, esto no limita para nada el uso de Identity Governance. Sí, quiero aclararlo, porque también puede, puede llevar a confusión. Históricamente, Identity Governance siempre dependía de licencia del tipo P2 o, o E5. Ahora, eh, quienes no usen Workflows pueden seguir usando normalmente Identity Governance, pero para la gente que, que esté interesada en ya sea probar por primera vez eh, estas nuevas características o bien, eh, reactivar lo que se está usando en preview, bueno, ahora hace falta tener estas licencias. También hay posibilidad de usar una trial, ¿sí? De activar una trial. Pero pero bueno, esto lo comento porque ya, digamos, como es una característica muy atractiva y, y que la verdad es que le da mucho más valor, yo creo que es súper interesante lo que ofrecemos en Identity governance pero esto da muchísimo más valor, eh, me puedo llegar a imaginar de que hay mucha gente, muchos clientes que, que o oh, bueno, clientes o compañías que que habrán estado probando esto. Así que, bueno, eh, todo lo que sea licenciamiento, pricing y demás está en el portal de, de Governance, así que ahí no, no nos vamos a meter en ese tema ahora, y mucho menos en un, en un podcast. Y nada, ya hablaremos más al respecto, pero bueno, hoy, como digo, pocas cosas, porque se vienen las grandes novedades, se vienen la, la semana que viene en el evento de, del 11 de julio. Así que, bueno, nada más por mi parte. El 11 de julio,
0: Marcelo, el evento, lo estoy mirando, se llama uh, Reimagine Secure Access with Microsoft Entra.
2: Sí, cierto. correcto. Eso es. El sí. día.
0: Esto huele mucho a, a Secure Access, ¿no? Al, al tema que no podemos decir qué es.
2: Bueno, hay, no hay muchas novedades. A por, ver, el, sí.
0: por el nombre que lleva, básicamente.
2: <risas> sí, sí, pero hay mucho más por detrás. Eh, sí, pero en parte sí es eso. Por eso dice la broma al principio, de filtro de información, pero bueno, eh, creo que sería mi último podcast si lo hago, así que... No, no lo
1: cierran, no lo cierran, sí, sí.
2: <risa> Nada, así que nada, un poco de suspenso hasta la semana que viene y ya después en el próximo podcast hablaremos seguramente muchísimo más porque sin, sin este tipo de eventos ya siempre tenemos mucho para comentar, así que eh, con, con el tema de las vacaciones de por medio se nos va a acumular un montón.
0: Vale. No, está, está genial porque, mira, me ha recordado que, que me tenía que suscribir al evento. Así que ya lo eh, tengo sí. en mi calendario.
2: Sí, sí, sí. Importante eso. A ver, el registro es breve. Sí, se recibe un correo con el link para, sí. para poder acceder. Pero sí, sí, hay que hacerlo. si sí, No lo dejamos para el último momento.
0: Genial. Muy bien. Bueno, pues... Esta semana cortito, pero pero bueno, es que la semana que viene van a pasar muchas cosas, así que a tope con, con lo que nos viene y, y nada, algunas de estas cosas pues ya veremos a ver cuándo las vamos contando, porque nos va a pillar el, el verano de por medio. Así que bueno, yo creo que por esta semana está, está todo, ¿no chicos? Sí, estupendo. Sí, sí. Pues, pues bueno, pues nada, pues hasta aquí y no bueno, pues seguramente para agosto va a estar complicado hacer el podcast, seguramente para septiembre, eh, yo creo que ya casi para septiembre, ¿no? porque en agosto
1: sí, la, vuelta no al cole, la vuelta al cole estaremos de vuelta también nosotros
0: exacto <risa> a la vuelta al cole, con un montón de cosas Uf, eso va, va, a venir, sí, sí, sí. va a venir cargadito <risa> bueno, pues muchas gracias a todos que paséis buen día y muchas gracias por escucharnos
2: muy bien, gracias, Gracias. gracias. un abrazo a
1: todos, chao adiós
2: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en azuresecuritypodcast.net/es. Si tenéis alguna pregunta,
0: nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es
2: de techmister.org y licenciada con Creative Commons. License.